0: Le podcast. Tiede ykkönen.
1: Ennen kuin on päädytty komettaan asti, niin se luotain on herätetty siinä matkan varrella ja kysytty, että hei, toimiksä? Jo se toimi, niin kerro meille. Ja sitten siinä vaiheessa kaikki ne ryhmät on toiminut sitä, että älä vaan hajo, älä vaan hajo, älä vaan hajo. Mm. Koska avaruuteen lähettäminen on semmoista puuhaa, että toivotaan, että se toimii siellä niin kuin sen pitäisi.
0: Kometan kooma. Tämä on just se kaikki pöly ja kaasu, mikä muodostui kometan ympäri. Miten elämä voisi
2: muodostua maapallon päälle? Siinä edellä tutkijat Esko Gardner ja Boris Zaprudin Turun yliopistosta. He tutkivat Rosetta Luotaimen lähettämää dataa 67 p surumiva Surumimov-Gerasimenko-komeetasta. Minä olen Teija Peltoniemi. Tässä podcastissa asiaa komeetta-tutkimuksesta. Pohdimme myös, miksi meidän pitää olla kiinnostuneita komeetan materiaalista sekä mikä yhteys sillä on astrobiologiaan.
0: elämälle ei ole tiuka määritelmä tehty. Sitä vähän sanotaan niin, että sillä ei ole tarkka määritelmä, mutta me mä uskotaan, että me tunnistetaan se, kun tavataan. Miksi kometat on astrobiologeilla on mielenkiintoiset, niin ensinnäkin kometat luovat ympäristöjä auringonläheisyyteen, jotka voi olla elinkelpoisia, veden ja muiden organisten aineiden tuominen. Ja sitten se itse orgaaniset aineet, jotka ei elämänlähtöpalikoita, palikoita, niin ne kometat tarjoaa semmoisen mekanismin, joka voivat tuoda sellaista ainetta hyvin maahan.
2: Mukana myös geologi Kari Kinnunen, joka on tutkinut kivinäytteitä geologian tutkimuskeskuksessa sekä analysoinut näytteitä Nasalle ja Esalle.
3: No se on lähinnä, tutkijat, ulkomaiset tutkijat ottaa yhteyttä. Et esimerkiksi just niin kuin Nasan, Esan siellä on, ne on ollut kiinnostuneita ulkomaiset tutkijat, että mitä mä oon tutkinut sellaisia materiaaleja, missä voisi mahdollisia mikrofossiileja esiintyä esimerkiksi Marsista. Ja Marsin tutkimukseen liittyen siinä on ollut sekä ESALA ja NASALA mielenkiintoisia tutkimushankkeita, joita on yritetty löytää sellaisia geomateriaaleja, missä voisi säilyä vanhoja elämänmerkkejä. Ja siinä on niin kuin, tutkittu sitten vähän korukivinkin liittyviä erilaisia akatteja ja muunnoksia, koska ne on sellaisia, mitkä voisi säilyttää tuommoista vanhaa elämänmerkkiä ja tuon töitä siinä on tehty.
2: Mitä tarkoittaa mikrofossiili nimenomaan?
3: No mikrofossiili on mikroskoopilla nähtävä jäänne eliöstä. Ja ne on sitten oikeastaan kaikkein parhaiten säilyviä, koska useasti ne on piikuorisia eliöt olla, siis maapallon elämässä, mutta sit myös sitten muihinkin tuollaisiin alkuaineketjuihin perustuvat noin eliöt, niin ne voisi säilyä tuolla tavalla.
2: Mutta sitten jos ne, niillä on tämä Mars-yhteys tai jotenkin Joo. ne tulee kauempaa kuin tästä meidän maanpiiristä, niin, niin jos ne on eliöitä, siis orgaanisia, niin, niin mitä ne silloin todella on? Mitä Joo. ne on niin orgaaniselta kannalta, siis ja jos ne on eliöitä, niin, elijöitä, niin mitä, mitä ne on? Onko ne karhukaisia? Vai no mitä? ne
3: olisi lähinnä niin meidän noita sinileviä ja vastaavia, että ne on niin niitä alkeellisimpia, mitä voisi ajatella, että Marsissa voisi olla. Ollu olemassa silloin, kun siellä on ollut ollut vettä myös.
2: Komeetat ovat irrallisen materiaalin kasaumia ja ne kiertävät aurinkoa. Lunta ja jäätä komeetassa on paljon, mutta muutakin materiaalia löytyy. Rosetta luotaimen lähettämästä materiaalista saatiin selville, että 67P-komeetan pölystä noin puolet on hiilipitoisia makromolekyylejä. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Boris Zabrudin ja Esko Gardner komeetan pölystä, komeettojen pölystä?
0: Mm-hmm. Varmaan voisi aloittaa sillä, että sillä on suoranainen välitön vaikutus siihen, että mistä me ollaan tultu, ketkä me olemme ja mistä me ollaan, ja miksi me olemme tässä, koska siinä kometoilla on tosi... Suuret vaikutukset Maapallon kehityshistorian. Aloitetaan vaikka sillä hypoteesilla, että Maapallon vedet saattaa olla peräisin komeetoista. Tosin tämä viimeisin tulos, mikä on tuota Rosetta-luotoimesta, on saatu sitä isotopisuhteesta deuteriumvetyä. Isotoppisuhteet oli semmoisia, että ne viittasivat siihen, että ei se meidän vesi välttämättä ihan samanlaista ole, mutta se silti se on vain yksi mittaustulos, joka ei peruta sitä hypoteesia. Saattaa olla, että esimerkiksi kometat on tuonne meille maapallolle vedet. Toinen merkitys on se, että kometat no, ne maahan välillä, suoraan sanottu, että siinä on suora vaikutus että jos kometta iskee maapallolle, niin siinä on kyllä tuhoisat seuraukset. Että jos esimerkiksi tämä Tunguskan meteoriitti, mikä on tapahtunut liki sata vuotta sitten, niin jo sillä oli semmoinen vaikutus, että se kaatoi metsän, mitä satojen neljä kilometrien alueella. Ja se arviolta oli muistaakseni jotain niin kuin muutama kymmentä metriä vaan kappale. Jos meillä on tämä vaikka Jurymov kerasimen koko maapallolle, niin ja sen läpimitta on 4-6 kilometriä, niin siinä kyllä olisi vähän niin kuin erilaiset oltavat. Meillä.
2: voimat kyseessä. Esko Gardner ja Boris Tsaprudin tutkivat nimenomaan komeetta 67B, surumivova keräsi menkkoa. Rosetta luotain kiersi vuosina 2014-2016 tätä komeettaa. Kometan asema suhteessa maahan vaihtelee, mutta sen voidaan sanoa olevan noin parisadan miljoonan kilometrin päässä maasta. Rosetan kosimalaite keräsi kometaarista pölyä. Komeeta nimessä 67P numero kertoo järjestyksen.
0: Sitten P tarkoittaa lyhytperiodista kometta. Se ei lähde kovinkaan pitkälle. Sitten loppuosa on ne havaitsijoiden nimet, jotka löytävät, että esimerkiksi 1P-kometta Hallein oli nimetty Hallen kunniaksi, joka sen havaitsi ja löysi laski rataparametrit. Ja sitten muut kometat, esimerkiksi Syrmovin kerasimenko, niin siinä oli hauska se tarina, miten ne löysivät sen. Että siinä toinen tavalla havaitsi sitä kometta ja toinen löysi sitä havaintovalokuvista, kuvalevyistä.
2: Esko Gardner, kun olet analysoinut komeettojen kemiallista koostumusta, niin vielä sun osalta, niin miksi meidän pitää olla kiinnostuneita, mitä ne komeatat pitää sisällään ja se pöly nimenomaan? Siis siinä on
1: jonkin verran eroa, mitä erityisesti alkumaan olosuhteissa. Eli silloin, kun maa on muodostunut alun perin, maapallo, siis. maapallo niin kuin ihan meidän aurinkokunnassamme, niin silloin on ollut tietyt kiviset olosuhteet ja ne olosuhteet, mitä siinä muodostumismaiheessa on ollut, on ollut erittäin kaoottiset ja kuumat. Eli se tarkoittaa sitä, että on paljon semmoista ihan alkuaineita ja, ja muita aineita, jotka on voinut niin tuhoutua tai sitten mennä niin maanpinnan alapuolelle niin, että se ei ole niin aktiivisesti ollut käytössä. Samalla tavalla kuin nyt pitäisi mennä maan alle louhimaan jotain mineraalia niin että me saadaan niitä, niin niitä ei vaan niin löydy jostain niin kadun, kadun nurkasta. Ja Kometeen näkemys on, on se, että jos ne tulee sinne maan päälle, eli ne osuu maahan, niin ne pystyy tuomaan niitä tarpeellisia ainesosia sen muodostuneen niin kivimaan maan päälle. Joko onko se vettä tai jotain hiilivetyyhdisteitä tai jotain muuta, mikä on niin valmiiksi käytettävässä muodossa. Joko siihen, että voidaan muodostaa jokia tai järviä tai sitten semmoisia alkuainesosia jollekin yksinkertaiselle elämälle. Mm-hmm. Eli senkin kannalta se komettojen pöly ja komettojen koostumus on mielenkiintoista, koska se eroaa huomattavasti, mitä esimerkiksi meteoriiteista ollaan nähty. Eli niiden komi- kemilaan koostumus eroaa, jolloin sitten nähdään, että, että kometoissa löytyy tätä, mitä ei meteoriteista löydy. Jolloin se on mahdollista se, että komettojen mukana on tullut enemmän jotain aineita tai eri muodossa niitä aineita, jota sitten taas semmoisen alkumaan muodostumisen aikaan ei ollut saatavilla
0: lainkaan. No siis täytyy tahansa mainita, että hyvin monet meteorit ovat kometaarista alkuperä. Että muun muassa ne meteoriparvet, mitkä mä havaitan, noin kaikki leonidakset ja noin, niin ne on komettojen pyrstöjä käytännössä, jonka läpi maapallo menee oma rataa pitkin. Ja sen takia esimerkiksi sitä varten, että toisi maapallolle kometaarista ainetta, niin sinne ei tarvitse välttämättä mitään niin varsinaista kometan törmäystä vaan maapallo ihan vuosittain kerää tonneittain sitä mikrometeoriittimuodossa sitä samaa kemiallista ainetta. Mikrometeoriittista, kun puhutaan, siinä tietysti on vähän vaikeaa määrittää että, kuka niitä, että nekin on niinku karkeat arviot. Et si- siinäkin mitä... niinku
1: osa Joo. siitä niinku villakoidista, joka saattaa pyöriä jonkun huoneen nurkista, niinku, voi olla niinku kometoista peräisin, mm. koska se huonetpölykin on, on niinku osittain niitä, mitä avaruudesta vaan tulee sitä pientä hiukkaspölyä, laskeutuu sitten maan päälle ja sitä sekoittaa. Se ihan normaaliin ilmakehään ja, mm. ja, mm.
2: ja maan päälle. Boris Zabrudin ja Esko Kartner, maltatteko te siivota vai tuotteko te aina sitten ne analysoitavaksi, ne, ne villakoirat sitten?
0: Sanotaan näin, että vaikka tuota kommentaarista pölyä olisikin kadulla, niin siinä on hyvin hankala sitä, että miksi me lähetetä rosetta sinne eikä kerätä kadulta. Itse asiassa sitäkin tehdään, että esimerkiksi Antarktiksella lumesta kerätään näitä hiukkasia mikrometeoriittejä ja niitä analysoidaan tosi paljon. Mutta siinä on se vaara, että ne saattavat kontaminoitua. Meillä on elämä joka puolella, meillä on tuota kyllä ne bakteereita enemmän kuin... Heti kun joku hiukan ne meillä laskeutui maapinnalla, meteoriitti vaikka, niin me löydettiin sen, niin se ei ole enää alkuperäisessä kunnossa. Se ei ole enää Jos me löydetään orgaanikka, siellä me ei tiedetä, onko se orgaanikka peräisin mistä. Kun me havaitaan se tuolla Kosimalaitteella, siellä Rosetan kyljessä, kometan läheisyydessä, niin me ei todellakaan uskota, että se voi voinut kontaminoitua.
2: Edellä Boris Zabrudin kometaarisen pölyn saastumisesta eli kontaminaatiosta. Kari Kinnunen jatkaa samasta aiheesta.
3: Kyllä, toi onkin se tärkeä, tärkeä kysymys siinä, että miten ne pystytään maapallon pinnalla pudonnut tuommoinen kosminen pöly tunnistaa. Et sen takia sitä on etsitty Antarktikselta ja myös jonkun verran Grönlannista. Ensinnäkin Antarktiksen se ympäristö on jo sinällään niin puhdas, ja sitten kun siinä on tutkittu myös sitten jäätikön sisältä partikkeleita, niin siitä on pystytty löytämään. Ja myös sitten nyt aivan viime vuosina on kehitetty tavallaan sellaisia pölyjen systeemejä ja niitä on Antarktisella kokeiltu, mutta niin vielä siitä ei ole, ei ole paljon julkistettu tietoa. Mutta että jos ajatellaan niin kuin just joku tuonne kosminen pöly, että se on sellaista, materiaalia, että sen läpimitta on noin alle 100 mikrometriä, että se on toisin sanoen melkein olet pienempää maksimissaan, kun ihmisen hius on, niin että sitä on tavattoman vaikea löytää, ja sitten se materiaali on aivan pölymäistä. Että se on hyvin paljon samanlaista, kuin joku liikenteen hiilipartikkelipäästöt ja teollisuuden justiin tämmöinen nokipäästöt, että, niin, että sehän on selvää, että kaikissa muissa ympäristöissä kun Antarktiksella, niin koko tämä muu materiaali on tätä teollista ja ihmisen tuottamaan päästöä. Niitä on tavattoman vaikea edes elektronimikroskoopilla analysoimalla tunnistaa, koska siinä täytyisi sit myös sit saada tutkittu isotooppin jakauma ja vastaava, että tietää, että onko se varmasti kosmista pölyä eikä teollista pölyä.
2: Kuinka kaukana tai lähellä se Rosetta luotain on tätä 67P-komettaa, jonka hiukkasta pölyä se analysoi?
0: Lähinetäisyys oli kuuden kilometrin luokka ja sitten teki muutama ekskurssio, joka meni vähän niin kuin yli 1000 kilometrin. Mutta kokonaiskoomahan on paljon isompi kometassa, että tästä kaukoputkihavaintojen perusteella niin se on noin 50 000 kilometriä, voisi veikata vähän niin kuin karkeasti sen. Kometan kooma, tämä on just se kaikki pöly ja kaasu, mikä muodostui kometan
2: ympäri. 6 kuusi just... kilometriä on sitten avaruudessa, se on lyhyt matka.
0: Se on tosi lyhyt matka jo, se 60 000 kilometriäkin, on aika pieni matka, että se on pieni kometta.
1: Ja jos laskelmat, jonka mukaan sitä luotainta pyöritetään siellä kometan ympäri, olisi ollut vähän epätarkemmat, niin 6 kilometriä olisi saattanut tarkoittaa sitä, että olisi vahingossa osuttu siihen komettaan. Joo. Et siellä hyvin pienellä toleransseilla eli näillä arvoilla on suurtakin merkitystä, kun puhutaan tähtitieteessä ja tähtitieteellisessä skaaloissa tapahtuvissa asioissa. Mm-hmm. Jos sen kometan koma on 50 000 kilometriä ja siellä ollaan 6 kilometrin, eli siinä on aika pieni osa sitä niin kuin kokonaiskokoa, ollaan, ollaan siellä niin kuin hyvin lähellä Joo. sitä itse no sit... komettaa.
2: No Rosetta Luotain on ehkä vähän tutumpi ihmisille, mutta kosimalaite ei ole mikään Mikään brändi vielä, niin mikä Kosima-laite on ja siihen nyt teidän tutkimukset kuitenkin perustuu?
1: Kosima on eräänlainen massaspektrometri, eli sillä mitataan, että paljonko ainetta on tietylle niin atomaariselle massalle. Esimerkiksi yksi hiiliatomi painaa tämän sopimuksen mukaan 12 massayksikköä. Ja sitten me voidaan mitata, että kuinka paljon niitä hiiliatomeja sitten tulee siitä niin kuin analysoitavasta aineesta ja sitten lasketaan niitä yhteen. Eli se massaspektrometri antaa sitten semmoisen niin pidemmän kuvan, että minkä näköisiä alkuaineita löytyy tai esimerkiksi alkuaineyhdisteitä. Ihan molekyylejä saattaa löytyä. Joku yksinkertainen on esimerkiksi metani, jossa on yksi hiili ja neljä vetyä, joka sitten painaa sen noin... 16 massayksikköä. Ja me voidaan katsoa, että okei, paljonko on tullut metaania tällä 16 massayksiköllä. Siinä vieressä saattaa olla happi, joka myöskin painaa 16, mutta se on vähän alle 16, jolla ne voidaan erotella toisistaan. Ja me voidaan katsoa esimerkiksi, paljonko metaania on, paljonko happea on. Mm. Jos happe on hirveästi, niin se voi olla, että se metaania ei löydy niin helposti. Mutta se Kosiman Idea on ollut oikeastaan niin kuin kaksivaiheinen. Toinen on nimenomaan tällaisten mittaamista, eli hakea, että minkä näköistä ainetta siellä on, mitä alkuaineita, löytyykö sieltä rautaa, löytyykö sieltä nikkeliä, minkä näköisiä hiilivetyyhdisteitä siellä saattaa ole, olemaan. Toinen juttu on ihan tämmöinen niin kuin visuaalinen puoli. Eli silloin, kun sitä komettapölyä on kerätty mm-hmm. eräänlaisen niin kuin suppilon kautta osoittamalla sitä Suurin piirtein niin kuin komettaa kohdii, että avataan suu ja katsotaan, mitä sinne suun pohjalle kertyy. Ja sitten otetaan tämä meidän kappale, johon me ollaan kerätty semmoista komettapölyä ja laitetaan se kameran alle ja katsotaan, miltä sen näyttää. se on ollut niin kuin se toinen puolikas oikeastaan niin kuin sen laitteen analyysistä on katsoa, että miltä ne komettahiukkaset näyttää, kuinka isoja ne mahdollisesti on. Minkä tyyppisiä ne ovat, Et ovatko ne semmoista, että ne hajoaa helposti, vai semmoista, joka tulee niinku semmoisena isona kivenmurikkana
2: alas. Kun pöly on pölyä, siis hiukkasia. Eli hirveän pieniä. Kuinka pieniä ne on sitten? Mikä, mikä luokka siellä sitten on sen komeetan ympäriltä, kun sieltä lähtee sitten tavaraa?
0: Kosimaa on havainnut hiukkasia, jotka on kymmenestä mikrometrista sinne johonkin millimetrin paikkeilla. Mutta se varmasti johtuu tuosta myös rajoitteista, että sen suuremmat ei oikein... Välttämättä mahdu sinne suppilon tai sitten todennäköisesti semmoinen menee ja pysyy kokonaisena myös sinne laitteen sisälle asti. Se on tota pieni, mutta sitten myös optisesti on havaittu kaikista, että siinä pitäisi olla ihan niin hyvin ohuttakin hiukasta, joka on valon pituuden luokkaa, eli noi puhutaan mikrometrimurtousista.
2: Eli 10 mikrometriä, minkä sä mainitsit nyt ikään kuin pienimpänä, niin, niin sehän on siis... Mm,
0: Se mikrometri on...
2: 10 äh, potenssiin minus kuusi.
0: Kyllä, eli miljoonasosaa metriä. Eli millimetrin osa
2: Juuri, millimetrin juuri näin. Mutta vielä pienempiäkin voi olla.
0: Tai siis niitä on, niitä vaan ei ole havaittu Kosima- niin laitteista osittain sitä, että meillä on resoluutio tai mikroskopin resoluutio on luokka 10 mikrometriä. Ja toiseksi siinä voi olla jonkinlainen sähköstatteen efekti esimerkiksi, joka seulaa niitä pois tai sitten joku muu ilmiö.
2: Rosetta Luotaimen kosimalaitteen keräämä pöly puhdistetaan ennen analysointia. Se kuivataan tyhjössä, jolloin kaikki haihtuvat aineet häviävät. Boris Zabrudin Turun yliopistosta.
0: Myös tästä kontaminoidusta pitää lisätä, että se komettaa ihan kuin kiehu koko ajan, kun se on aktiivisella. Ei kiehu, vaan kiehuu. Kiehu. Kiehu. Ihan kuin kiehuissa niin ja tarkalleen ei ole ihan kiehumista, mutta vain kuvannollisesti sanoa. Ja jos siinä on jotakin ainetta, joka on avaruudessa, niin se todennäköisesti puhaltu pois sillä komentaarisella kaasulla, joka sitä muodostui.
2: Euroopan avaruusjärjestön ESAN Rosetta-luotaimessa oli mukana kymmenkunta tutkimuslaitosta eri puolilta Eurooppaa. Tutkijat pitivät kerran viikossa kokouksen verkossa ja he lähettivät mittausohjelmiston rosetta Luotaimeen, jossa se teki työtään ja lähetti datan takaisin maahan. Esko Gardner. Kuinka nopeasti se ohjelmisto sinne menee? Se voidaan todeta, että se on. Se... nopeutta,
1: <kliopistonlevan> mutta joo. Mu- muutamia minuutteja kuitenkin kestää. No, no, tuota. siis. Ja käytännössä se on tarpeeksi nopeeta, että silloin kun se lähetetään sinne ja sit oletetaan, että se tulee perille ja se tekee hommansa. Se on kuitenkin, ennen kuin on päädytty komettaan asti, niin se luotain on herätetty siinä matkan ja kysytty, että hei toimiksää. jos se toimi, niin kerro meille. Ja sitten siinä vaiheessa kaikki ne ryhmät, jotka on ollut mukana siinä luotamme rakennuksessa ja niillä on omat laitteet, on toiminut sitä, että älä vaan hajo, älä vaan hajo, älä vaan hajo. Koska avaruuteen lähettäminen on semmoista puuhaa, että toivotaan, että se toimii siellä niin kuin sen pitäisi.
2: Kosima-laitteille tarttui hiukkasia peräti 27 000. Niistä 200 valittiin tarkempaan syyniin. Hiukkasia luokiteltiin ulkonaan perusteella sekä minkä muotoisia ne olivat alustalla, johon ne olivat tarttuneet, porist saprudin.
0: Niin kun ne törmäsivät, niin toiset hajokappaleeksi tuommoiseksi tavalla samanmuotoiseksi, muotoiseksi kuin jos lumipallon heittasi seinän, niin se tarttoi sinne tuommoisena kökkäränä, niin aika monet hiukkaset näytti just siltä. Ja toiset sitten pysyneet kovana ja kiinteänä, niin yritettiin vähän kattaa kaikkea.
2: Että se olisi mahdollisimman kattava se otos sieltä. Joo,
0: joo nimenomaan. Ja sitten myös tuota toisista hiukasista, suurimmista hiukasista saa parempaa signaalia, niin sitäkin on otettu huomioon.
2: Mutta minkälaisella, siis miten ne sitten on teidän tarkasteltavana? Että sinne meni ohjelmisto ja siellä on tämä laite siellä Kosimassa, niin mitä te sitten näette? Nyt kun tämä, minkä sä eli alustalle törmää, tulee tämmöinen jälki, niin... Mitä sä näet?
0: Mä nähdään valokuvat sitä, että mi, mi, miltä se pöly näyttää siinä taustalla, tai sillä alustalla. Ihan mikroskopia avulla otettu ja se otetaan vähän niin kuin kahdesta suunnasta varjo, varjostavalla valoistuksella. Ja Eli nähdään
2: tavallaan pieniä korkeus, korkeus.
0: Korkeuttakin nähdään ja sitä kautta... Voidaan vähän päätellä näitä hiukasten tyypit. Ja sitten tietysti kun nähdä mittaukset tai kun tehdään ne massaspektrometriset mittaukset, niin me nähdään tavallaan, voidaan myös saada tietokoneen näytölle sen pistet, että mistä, on, mistä kohti meillä on mitatut spektrit. Ja sitten me voidaan tarkastella ne spektrit, joissa me nähdään vaikka piikkejä jokaisella alkuaineella ja sitten raskaimmalla niiden alkuaine radikaali ryhmille. Eli esimerkiksi me nähdään tuossa, että jaa, siinä on noin paljon vetyä, noin paljon happea, noin paljon hiiltä ja niin edelleen.
2: Tsaprudin aloitti väitöstutkimuksensa jo vuonna 2013 ennen kuin Rosetta oli saapunut 67 P-kometan lähelle. Hän kehitti tietokoneohjelmia analysointia varten. Lisäksi Tsaprudin teki kaukoputkihavaintoja. Esko Gardner on analysoinut kemiallista dataa.
1: Mulla on sitten enemmän, että mä oon tutkinut niitä itse spektritiedostoja, eli sieltä tulee semmoinen että tiedosto lähetetään sieltä luotaimelta maan päälle sitten niin tietokonejärjestelmään, jossa sitten luetellaan, että montako mahdollista törmäystä tai montako niin detektiota on tullut tiettynä aikana ja sitten se aika muunnetaan sitten massaksi ja sitten katsotaan, että kuinka paljon niitä on. Ja lähinnä kehitellyn omaan käyttöön paljon tämmöistä ohjelmistoa ja analyysiä varten. Semmoista, jolla päästään nopeasti niin aineistoon niin helpommin käsiksi, nopeammin käsiksi. Ja, ja sillä tavalla hyödyntää sitä niin koko aineistoa. Koska tässä tapauksessa, jos meillä on yksi mittaus tehtynä jostain, niin se ei kerro mitään. Siinä kohtaa, kun on lähdetty katsomaan niitä iso, isompia hiukkaskokonaisuuksia ja isompia hiukkasia, niin sieltä saattaa olla sadoittain spektrejä siitä yhdestä hiukkasesta. Ja ne saattaa olla, että ne on vähän vähän erilaiset, mutta halutaan kuitenkin jollain asteella jonkinlainen yleinen tieto siitä, että minkälainen se hiukkana on. Ja sitten aina tietysti kun lisätään tietoa, niin sitten ne virhelähteet saattaa jäädä vähemmäksi osaksi. Eli sen takia tarvit tarkastella usein niin kuin montaa erilaista hiukkasta myöskin. Mm-hmm. Että siellä voi olla yksi sellainen, joka sanoo, että tässä on hirveästi rautaa ja löydetään joku toinen, jossa sitä ei nyt satu olemaankaan. Voi ihan myöskin se morfologia, mistä aikaisemmin oli puhetta, eli sitä, että onko se kiinteä vai onko se semmoinen seinään heitetty lumipallo, niin se saattaa johtua siitä, että toisessa sit on tämmöistä raskaampaa tavaraa, joka sitten ei hajoa. Kun se osuu tähän keräysalustaan verrattuna tämmöiseen niin normaalin hiilivetyhöttöön, tämmöiseen kiveen, mm-hmm. joka saattaa hyvinkin olla semmoista hajoavaista sorttia.
2: Edellä tutkija Esko Gardner, eläkkeelle hiljattain jäänyt erikoistutkija Kare Kinnunen komeettatutkimuksen perusteista. Jos ajattelee niitä komeettoja ja sitten siellä on vielä se tähtien välinen aine, niin... Millä lailla sä, Kari Kinnunen, kun sä mineralogi, geologi, mutta tunnet siis nimenomaan näitä mineraaleja, niin mikä siellä on jotenkin sellaista, joka antaa sitten, minkälaiset alkuaineet ja sitten yhdistelmät antaa vihjeä jotenkin siitä menneestä ajasta ja tästä meidän nykyisestä kivimaailmasta?
3: No se idea noissa on tietenkin. Kun tutkitaan meteoriitteja ja kosmista pölyjä vastaavaa, on, että me päästäisiin mahdollisimman pitkälle aurinkokunnan historian tutkimuksessa. Ja koska nämä meteoriitit ja komeetat, niin ne on kappaleita siitä pölykiekosta, mistä on aurinkokuntaa sekä itse aurinko että sitten ne planeetat on muodostunut. Ja siinä on sitten nämä mineraalit, ne on hyvin. Hyvin alkeellisia ja sitten vähän lukuisia verrattuna, mitä on nykyään maapallolla. Että jos ajatellaan, että meteoriiteista on löydetty yhteensä noin 250 eri mineraaleja, kun niitä taas sit maapallolla tunnetaan mineraaleja nykyään noin 4500 kappaletta. Ja se on mielenkiintoista, että tässä on sitten jopa esitetty, että, niin, että mineraaleillakin on oma evoluutionsa, että niin on sellainen Amerikkalainen kuuluisa tutkija, kroopet Heisen, niin hän on kehittänyt sellaisen teorian mineraalievoluuttiosta, mitä voidaan myös käyttää sit tavallaan myös sit elämän etsintää avaruudesta. Et se ajatus on, että jos elämää on jollain taivaan kappaleella, niin se vähitellen alkaa lisätä sillä taivaan kappaleella esiintyvien mineraalien lukumäärää, mikä tuntuu aika noin hämmästyttävä, että ajatellaan, vaan, tuollaisissa elävissä organismeissa, mutta myös sitten niin kehittyminen tavallaan evoluutioon olemassa kappaleissa, just niiden yksittäisten rakennusosasten mineraalien lukumäärässä.
2: Tässä esimakua seuraavasta osasta.
1: Sitä, että onko se kiinteää, vai onko se semmoinen seinään heitetty lumipallo, niin se saattaa johtua siitä, että toisessa sit on tämmöistä raskaampaa tavaraa, joka sit ei hajo, kun se osuu tähän keräysalustaan verrattuna tämmöiseen niin normaaliin hiilivetyhöttöön, tämmöiseen kiveen, mm-hmm. joka saattaa hyvinkin olla semmoista hajoavaista sorttia.